0: Travaillons moins, sans gagner moins. Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invité pour te parler concrètement de Slow Freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Dans ce premier épisode interview de la saison 2 du podcast, je reçois Géraldine JP. Géraldine JP, c'est une slowpreneur. Elle est dans le slow depuis un bail, depuis plus longtemps que moi. Euh, C'est le match retour parce que j'étais déjà passé dans son podcast Slow is Good il y a quelques mois de ça On a parlé de plein de sujets hyper intéressants, de comment est-ce qu'elle est, en est arrivée au slow Alors qu'à la base c'était plutôt une workaholic qui bossait euh, jusqu'à 100 heures par semaine euh, De comment elle voit le mouvement slow, euh, de comment elle aide ses clients parce que elle, elle travaille vraiment euh, sur du coaching Slowpreneur à destination d'indépendants, d'entrepreneurs, de dirigeants qui... Euh, n'ont pas forcément encore réussi à se mettre au slow. Euh, plein d'autres choses hyper intéressantes que je te laisse aller découvrir. Pour rappel, euh, Objectif Slow Freelancing, mon programme d'accompagnement et de formation pour t'aider à passer de la théorie à la pratique, à devenir concrètement slow freelancing, est toujours dispo. Il n'y aura pas de porte qui s'ouvre, de porte qui se ferme. Tu peux y aller quand tu veux, si tu veux te prendre du temps, parce puisque suis quand même très slow, pour, pour réfléchir un peu, pour me poser tes questions, il n'y a aucun problème. Pour rappel, objectif le Freelancing, c'est une formation en ligne avec une heure et demie de contenu, euh, des fiches PDF, des exercices, des récaps euh, et des ressources. Il y a aussi de l'accompagnement avec moi et une communauté qui arrive dans quelques semaines. Je te laisse découvrir tout ça, le lien est en description. Je te laisse avec notre échange avec Géraldine. Hello Géraldine, comment vas-tu
1: Ça va très bien, bonjour Brice, comment vas-tu <rire>
0: Super, ben, très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour le match retour, parce que j'étais déjà passé <rire> dans ton podcast Slow is Good il y a quelques mois de ça, donc mm -hmm. je vous invite à aller écouter ça euh, si ce pas déjà fait, c'est podcast mm -hmm. assez, assez facilement trouvable me semble-t-il.
1: Oui absolument, <rire> Slow is Good est un peu partout et disponible sur toutes les plateformes.
0: Yes, trop cool. Du coup, pour ce match retour, j'ai préparé mes petites questions, Alors, on va discuter... Euh, de slow, pas seulement de slow freelancing, euh, pas seulement de slow business même de, de slow life euh, parce que c'est un créneau sur lequel toi tu es aussi pas mal, pas mal présente ouais. euh, et tu as, tu, tu as aussi pas mal de, de contenu, de médias euh, d'actu là-dessus, même dans ton activité ouais. pro t'es es hyper euh, hyper aligné là-dessus est-ce que tu peux com commencer tout simplement par te présenter succinctement euh, perso et pro
1: bah oui, alors euh, c'est un très vaste euh, combien de temps on a
0: parce autant qu'il qu le faudra ça peut,
1: ça peut être assez long mais euh, en bref euh, j'ai passé plusieurs époques de vie en, en termes d'entrepreneuriat puis aujourd'hui en fait celle qui me correspond le mieux c'est définitivement d'être une slowpreneur aussi mais euh, une coach en fait business et mentor euh, pour aider justement euh, les entrepreneurs dans différentes sphères de leur vie et pas que business
0: mmh, concis Très bien, et, et tu n'es pas, pas en France, contrairement à, à pas mal d'invités euh, du podcast
1: et Non, je suis... Euh, alors oui, je viens de France, de Paris, plus précisément, ouais. mais euh, j'habite à Montréal depuis, euh, ouf, depuis 2008, euh, donc euh, j'ai embrassé euh, la, la belle province.
0: Yes, ben, on, va, on va en discuter un peu plus tard, ouais. tu, tu, tu vas voir euh... <rire> Et comment, euh, c'est une question que je pose euh, aussi en début de, de podcast, comment est-ce que toi tu perçois le concept de slow freelancing euh, que j'aime tant euh, euh, aborder
1: Alors, je vais le, je vais le définir peut-être en, en, deux, deux, en deux temps. Au début, pour moi, le slow freelancing, euh, le slow en règle générale, c'était la question d'aller lentement, de, euh, de ralentir pour faire mieux entre guillemets, sans trop s'épuiser, etc. Donc ça, c'est un petit peu la, la définition, en fait, toute faite, finalement, qu'on trouve un petit peu partout et qu'à un moment donné, tous dans notre vie, en tant que solopreneur, on a tous embrassé. Maintenant, la réalité, c'est aussi épouser son style de vie, c'est aussi intégrer une forme de spiritualité de soi, un, une forme de, je ne sais jamais comment le dire en français, mais inner leadership, donc self-leadership, qui est assez importante. Dans euh, être en harmonie, euh, appliquer ses valeurs aussi dans euh, la manière dont on fait les choses. Et quand je dis ces valeurs, est-ce que ça touche Ça peut toucher à plein de choses, l'écologie, sa consommation personnelle en termes de lecture, de nourriture, en fait tout ce qui nous nourrit finalement mmh. euh, dans ses pratiques, avoir accès à la nature. Donc tout ça, en fait, ça fait partie de ce que j'appelle l'écosystème du, du slow, pour revenir à soi, finalement, euh, dans des conditions qui soient euh, bonnes pour nous, bonnes pour la planète, bonnes pour les autres aussi, en termes de communauté, en termes de société aussi.
0: Ok. C'est très clair pour moi. On va parler un peu de, de toi, un peu beaucoup même. J'ai mmh. vu que dans tes présentations, que ce soit sur ton site, euh, sur ton Insta ou ailleurs, tu utilises des termes qui sont intéressants, qu'on ne voit pas souvent. Et j'ai envie que tu, euh, que tu me dises ce que tu mets derrière à chaque fois. Le premier, c'est l'appellation de « conscious business coach ». Tu le dis aussi en français. Mais qu'est-ce que tu mets derrière
1: En fait, la conscience du soi, pour moi, ça a été euh, tout un voyage, toute une expérience avec les hauts et les bas que ça peut comprendre pour être justement capable d'avoir l'étoffe pour encadrer davantage plus d'entrepreneurs. Et là-dedans, j'inclus de l'écologie humaine, c'est-à-dire pas la question juste finalement monétaire en termes de coaching, d'aller chercher tout ce qu'on va tout chercher au final, plus de revenus, plus d'impact, plus de si, c'est aussi en fait à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe vraiment Quelles sont les émotions en fait qui nous traversent quand on dissémine nos différentes offres quand on aide certains types d'entrepreneurs ou en tout cas certaines activités ou, ou, ou autres, c'est quel est vraiment l'impact interne qu'on va avoir au fond de soi mais aussi envers les autres c'est ça que je mets derrière la, la conscience en fait finalement mmh. et je pense que c'est important aujourd'hui parce que euh, avec les années faire du cash pour faire du cash je trouve ça pas très excitant au final mmh. mais avoir un vrai impact trans, transformationnel littéralement pour moi ça c'est beaucoup plus important aujourd'hui
0: Ok, on voit que tu, tu sais euh, pourquoi tu emploies ce terme, en tout cas. Oui. <rire> <rire> un autre qui est un peu lié, euh, qui n'est pas très loin dans, dans ta description, c'est soul-minded. C'est sans doute euh, très lié, d'ailleurs.
1: Alors, tout ce qui est soul-minded, pour moi, ça veut dire plusieurs choses. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, dans le cliché, je peux répondre très brièvement, Bah oui, je ne pense pas qu'à l'argent. Mais ce n'est mmh. pas vrai, quelque part, parce que finalement, l'argent, on en a besoin. Mais qu'est-ce qu'on veut faire de cet argent En fait, c'est surtout ça qui est important. Et pour moi, c'est toujours de penser à comment est-ce que je vais pouvoir utiliser tout ce que je suis capable de créer, soit seule, soit en co-création, soit au sein d'une communauté, mais qui va vraiment pouvoir faire la différence pour d'autres. Euh, mmh. Je donne un exemple. Moi, aujourd'hui, dans mes pratiques, c'est euh, d'être capable de fournir un service à ma clientèle, mais également en fait dans cette clientèle-là, si je suis capable d'aller générer un certain profit, ben, je me permets d'offrir des pro bono, par exemple. Mmh. Euh, ça, c'est ce que Soul Minded, pour moi, c'est ça. C'est d'impacter les gens différemment. Ce n'est pas juste aller chercher de l'argent pour de l'argent, c'est aussi d'avoir une, une éco-conscience, entre guillemets, de comment est-ce qu'on fait la différence avec cet argent, cette abondance qui est produite et pour... Euh, pour s'étendre un petit peu plus et pour se développer soi aussi c'est mmh. ça que je mets derrière le soul minded
0: ok et, et on reste dans les dans les anglicismes comme ça comme ça c'est fait euh, tu parles je aussi me de se...
1: sur les doigts au québec
0: ouais je sais je sais <rire> <rire> je prends le risque euh, tu parles aussi de self love euh, oui. self love on peut le voir de deux manières différentes euh, la manière ouais. un peu cliché ce serait euh... De, de s'aimer soi, de s'adorer, vraiment de, de, de se kiffer, quoi, de devenir un gros mégalo égocentrique. Mais évidemment, ce n'est pas ça que tu veux dire. <rire> qu Qu'est-ce ouais. qu que tu veux dire par là-toi
1: Ça, c'est un, un voyage qui n'est même pas encore terminé pour moi. C'est ce que j'appelle une évolution-révolution. Euh, à tous les niveaux qu'on a en tant qu'entrepreneur, et je pense que toi aussi, je pense que tu l'expérimentes au fur et à mesure que tu évolues, c'est qu'on a besoin justement de se faire confiance dans l'inconnu, dans etc. Mais il faut s'aimer en même temps parce qu'il y a des moments où les choses n'ont peut-être pas allé dans la direction qu'on souhaite, mais elles vont y aller quand même. Et souvent, dans ces moments-là, on a tendance à être euh, notre pire ennemi. Et mmh. qu'est-ce que je veux dire par notre pire ennemi on va utiliser des mots hyper négatifs, on va être les premiers à se descendre littéralement. En fait, on ne voudrait même pas s'avoir comme amis dans ces moments-là. Et c'est pour mmh. ça que je parle de self-love et de self-leadership. C'est parce que pour, se, pour tenir en fait le fort, entre guillemets, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir aider encore plus de gens, pour supporter encore plus d'abondance et d'activité, on a besoin d'avoir cet amour-là. Parce que parce qu'est-ce qu qui se passe justement quand on n'a pas ça on s'auto-détruit, on s'auto-décompose au fur et à mesure. Quand, par exemple, on a des lancements qui ne vont pas comme on veut, finalement, oh, on est le dernier ou la dernière, ça ne va pas du tout. Alors qu'en fait, c'est juste parfois une fraction, un fragment temporel. C'est juste que peut-être que là, ça n'a pas donné le résultat qu'on souhaitait, mais à un moment donné, en fait, ça va prendre d'une autre manière. Et c'est juste un apprentissage continu. Et il faut continuer quand même à s'aimer, quand même, malgré mmh. les difficultés. Puis là, je parle business, mais ça s'applique aussi dans notre vie de tous les jours, dans nos relations euh, avec nos partenaires, euh, avec nos enfants, si on, si on en a. Et c'est quelque chose que j'applique au quotidien, que j'apprends au quotidien, parce que chaque jour, pour moi, est différent. Et c'est aussi cette volonté de... un peu de, de démystifier cette approche qui est juste « aime-toi et puis tout va bien aller ». C'est plus mmh. que ça. C'est qu'en fait, on doit embrasser cet inconnu pour avancer, aller avec cet inconnu. Et... Euh, et apprécier en fait, finalement s'apprécier tout au long du chemin
0: ok, c'est clair pour moi et le dernier terme que je voulais euh, euh, aborder avec toi euh, alors je pense que tu suis un peu euh, l'actualité en France mais tu parles d'abondance, j'imagine que tu parles pas de la même abondance euh, euh, de laquelle Macron parlait quand il disait que c'est la fin de l'abondance <rire> euh, je pense qu'il y, y, y a vraiment deux manières très différentes d'aborder ce terme qu'est-ce que tu veux ouais. dire par là toi
1: euh ça rejoint en tout à fait, en fait la notion d'amour de, de soi aussi, quand je parle d'abondance aussi. Mmh. En tant que slowpreneur, on prône tous et toutes, soyons bien clairs, qu'on veut plus de temps pour soi. Et c'est correct. Mais c'est aussi du temps de réflexion, du temps d'introspection, euh, du temps de donner aussi. Ça, c'est de l'abondance. Le temps est pour moi une notion d'abondance. C'est mmh. aussi le plus d'argent, c'est aussi important. Euh, plus d'argent permet plus de capacités, plus d'opportunités, plus d'échanges mmh. aussi. Euh, pas que matériel, parfois. Euh, je peux donner un exemple concret. Comme je disais tout à l'heure, si plus d'argent, plus de possibilités pour du pro bono, volontariat, ce genre de choses qui, moi, me tiennent à cœur. Dans différents domaines, d'ailleurs, autant le médical, euh, autant, par exemple, le spirituel que autant la cause des femmes ou des enfants, par exemple. Yes. Euh, et la musique aussi. <rire> la liste est un peu longue. Mais tout ça pour dire que cette abondance, finalement, euh, elle se trouve dans beaucoup de sphères de notre vie, pas que matérielle, en
0: fait. Ok. Très clair. On va parler de slow. On va parler même de slow is good, ton média. Euh, oui. Comment ça t'est venu Déjà, le, le mode slow, on va dire. Euh, comment est-ce que tu en es arrivé là Et ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce média avec ce podcast et tout le contenu qu'il y a derrière
1: Ça remonte un petit peu euh, à, à loin. Euh, J'ai commencé d'abord par avoir, un, à l'époque, un intérêt sur tout ce qui touche à la slow cosmétique. Euh, j'avais à, à l'époque un blog qui s'appelle Real Kitchen qui est un peu euh, <rire> en tout cas en friche depuis mais, mm -hmm. où je parlais justement de bien-être de revisiter un peu les produits qu'on consomme comment on les consomme, pourquoi on les consomme aussi euh, j'ai aussi eu une vie de start-upeuse finie où tout allait très vite c'était très excitant où vraiment euh, pour moi à l'époque en fait, dormir ça servait à rien c'était too much mm -hmm. en fait c'était une perte de temps royale et euh, je travaillais euh, à l'époque, euh, euh, ça remonte à, en tout cas jusqu'à 2018 à peu près, je travaillais à peu près dans les 60-100 heures, 60, 100 heures quand, dépendamment des semaines, donc c'est-à-dire aller pour faire pour faire, toujours courir, 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 s'épuiser aussi, euh, parfois même, euh, je ne le dis pas très fort, mais euh, même regretter de ne pas être une machine pour pouvoir mmh. produire davantage. Et la réalité, c'est que la vie est arrivée. La vie euh, m'a frappée en plein vol avec un cancer. Alors, tout le monde va se dire, un ben, cancer, c'est vrai que ça calme. Ben, moi, ça ne m'a pas calmé. J'ai démarré une start-up à ce moment-là.
0: Logique. <rire>
1: voilà, logique, un contresens complet. Et en fait, euh, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre comme expérience dans cette start-up. Euh, j'ai tout donné. J'ai eu des très belles expériences des beaucoup moins bonnes expériences aussi, mais finalement, ça m'a appelée à, à revisiter finalement l'essence de la vie, ce pourquoi on est là, la pertinence justement d'aller si vite, pourquoi aller si vite, euh, et en fait de me rendre compte que finalement, est-ce que euh, aller si vite, c'est pas mieux se tuer au final. Mmh. Et donc, ça a pris le temps de la guérison, mais pas qu'une guérison, je dirais, physique, c'est aussi une guérison mentale justement, pour mieux apprécier la lenteur. Et croyez-moi que quand on passe d'être accro en fait à, cette, à toute cette adrénaline qui vient parce qu'on est tout le temps poussé, 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 ça prend de l'énergie en fait pour apprendre à ralentir. Ça prend de l'énergie pour apprendre à être slow. Ça prend de l'énergie pour apprendre à accepter que parfois, cette lenteur elle est beaucoup plus bénéfique à tous les niveaux que juste mmh. courir pour le principe de courir parce que c'est devenu une addiction en fait.
0: Je vois, je vois l'idée. Et est-ce que justement tu disais que c'était pas forcément évident au départ euh, Comment est-ce que est-ce que c'était vraiment une décision du coup de te dire euh, maintenant euh, je vais alors déjà est-ce que tu avais ce que tu avais, avais conscience du terme de la notion de slow ou est-ce que tu as juste commencé à mettre en place des actions qui euh, rentrent au final dans le slowpreneuriat, dans la slow life, etc. Euh, déjà là-dessus.
1: Il y avait déjà il y avait déjà des choses qui avaient été que j'avais abordées comme beaucoup plus de lenteur dans revisiter aussi ce qu'on consomme, euh, l'alimentation cultivée, son propre jardin, tout ça pour moi ça faisait partie de ce petit cheminement là de départ pour justement m'imprégner un petit peu plus de euh, du slow, revisiter aussi les produits cosmétiques que j'utilisais. C'est bête ouais. mais ça commençait beaucoup par l'extérieur. Puis petit à petit je l'ai intégré dans euh, dans mon cheminement intérieur aussi donc à savoir être plus en adéquation avec la nature être beaucoup plus présente en nature euh, prendre le temps de faire des, euh, des des bains de forêt par exemple ou même des bains sonores des choses qui permettent un peu de se déconnecter en fait de tout ce système euh, technologique que j'affectionne énormément mais qui finalement pouvait euh, devenir un peu un poison à long, à long terme et c'est ça qui m'a donné l'approche d'approche, de voir les choses avec plus de sérénité, avec plus de lenteur, avec plus une vocation de... On peut faire du bien aussi dans la lenteur. On peut apporter autant de résultats si on veut apporter, si on veut parler business, en étant dans la lenteur. On peut aussi se faire du bien en étant plus proche des autres pour avoir des vraies conversations. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on est tellement compressé par tout ce qui nous entoure, tous les systèmes, les technologies... Que les conversations sont de moins en moins naturelles je trouve c'est juste du, je dirais du fast food conversation <rire> mm, littéralement, et c'est ça qui m'a amené vers slow is good, pour avoir des conversations pas nécessairement que sur la lenteur mais sur justement reprendre le pouvoir d'une vie paisible d'une vie sereine en même temps d'une euh, de business serein aussi parce que ce qu'on entend partout c'est aussi beaucoup de euh, pour réussir, il faut faire un million rapidement, vite, mais ce n'est pas toujours le cas, et ce n'est pas toujours ce qu'on qu veut. Oui, mmh. c'est intéressant d'avoir plus de capacités d'abondance financière, mais est-ce que la finalité, c'est ça Et c'était aussi pour élever le débat vers ce type de questions-là.
0: Ok, très belle, euh, très belle euh, transition vers euh, la question que j'allais te poser, seulement par rapport à Slow is Good. Euh, Qu'est-ce que tu veux accomplir avec ça Est-ce que c'est plus au niveau perso euh, pour toi, tu as envie d'apprendre de, des choses, tu as envie d'avancer sur cette voie-là Ou est-ce que tu as envie d'avoir un impact, euh, d'aider les autres, ce genre de choses Ou tout ça à la fois, évidemment.
1: Ouais, je pense que c'est un, un très beau triptyque et c'est un peu ça à la fois. C'est-à-dire que moi, euh, le podcast, c'est une méthode aussi d'apprentissage en découvrant justement des entrepreneurs et des non-entrepreneurs d'ailleurs. Mmh. Euh, et en les invitant à avoir des conversations autour de la lenteur, la spiritualité, la sérénité, le business, la régénération en business, etc., ça me permet aussi de m'édiquer au lieu de retourner m'asseoir sur les bancs. C'est sûr que je pourrais apprendre en lisant, j'aime beaucoup lire, mais en même temps, je pense que ces conversations-là, elles m'enrichissent et elles me nourrissent. Et c'est ça que je voulais avec, euh, avec ce format-là, euh, mmh. pouvoir avoir plus de conversations sereines autour de sujets qui sont importants pour moi. C'est aussi d'être capable d'aider d'autres personnes à comprendre que la rapidité est tout le temps dans le fast and first de la vie. Mmh. C'est cool à un moment donné, mais en fait, finalement, on arrive vite au bout de ça. On arrive vite au bout parce qu'on s'épuise, parce qu'on s'essouffle, parce qu'on arrive à des limites qui sont parfois physiques. Euh, le nombre d'entrepreneurs, et surtout en sortant de ces trois ans un peu compliqués d'un point de vue économique pour beaucoup d'entre nous euh, qui sont en dépression, qui sont en burn-out, etc., il y en a beaucoup trop, finalement. Mmh. Est-ce que euh, l'entrepreneuriat, pour montrer qu'on a le flag de l'entrepreneur type, c'est se dire, je me brûle d'abord, euh, je me brûle d'abord, je me crame les ailes, comme dirait Émilie Gros, et ensuite, mmh. de se dire, ah ben bah non, je vais peut-être repenser ma vie. On n'est pas obligé de tout cramer, on n'est pas obligé de se brûler d'abord pour être capable de montrer qu'on euh, qu a une certaine réussite. Et je pense que c'est des conversations qui sont aujourd'hui euh, très importantes. J'ai eu euh, à participer, avec mon ancien incubateur de, quand, de ma vie de startupeuse de l'époque, mmh. à différents pitchs de start-up. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant qu'aujourd'hui, en 2022, lors de pitchs devant différents investisseurs, etc., que certaines start-up osent clamer « Ah, moi, je veux grandir lentement parce que la lenteur, en fait, c'est OK pour moi. » Parce que la lenteur, c'est un essentiel pour moi et j'ai pas besoin d'aller vite. Je veux aller à un rythme qui fait du sens pour moi, qui fait du sens pour ma communauté, qui fait du sens pour mon business. Ça, c'est pas un discours qu'il y avait il y a quatre ans. Pas ouais, du ouais. tout, du tout, du tout.
0: Mais alors, mais l'hypercroissance, alors, le, le scaling, enfin, c'est pas ça la vie
1: <rire> Alors, ça en fait partie, mais comment est-ce qu'on mmh. est obligé, justement, de griller toutes les étapes, d'aller plus vite que la vitesse même, à la vitesse de l'éclair Je ne suis pas sûre, mmh. parce qu'il y a des petites choses qui tombent au passage. Euh, je me souviens d'une un, conférence à laquelle j'ai participé il y, a quelques, il y a quelques années, le Startup Fest à Montréal, avec un entrepreneur qui, euh, qui disait euh, « J'ai tellement voulu aller vite que j'ai loupé la naissance de mes enfants. Mmh. » Donc ça, c'est des choses cool. qui, pour moi, sont un peu scandaleuses. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a des priorités. Et puis, il faut aussi reconnaître que ces priorités humaines, elles devraient passer en devant nos business. Notre business n'est pas notre enfant. Un business, c'est un business. Ouais, et je fais partie de celles qui ont eu l'audace de dire qu'un business, c'est notre bébé. Non, ce n'est mmh. pas notre bébé. C'est une création, à un moment donné, qui va évoluer, qui va changer. Mais ce n'est pas du tout ça, rien à voir avec euh, enfanter. Oui.
0: Mmh. <rire> et tu, sais, tu sais de quoi tu parles euh, trop cool ben je pense que ça, va, ça donne pas mal de, de clés sur, euh, sur tout cet état d'esprit et cette manière de, de, de voir le business en fait euh, parce que j'ai l'impression en tout cas euh, que si on parle autant du fait que 9 startups sur 10 échouent, euh, qu'il y a beaucoup de, de freelance et d'indépendants en burn-out c'est parce qu'on peut aller très vite euh, c'est faisable en travaillant beaucoup etc mais est-ce que c'est vraiment durable euh, Pas forcément. Euh, et je suis sûr que, sans même avoir les statistiques, euh, les startups qui osent avoir l'audace, justement, de prendre leur temps, de ne pas vouloir lever trop vite, de ne pas vouloir euh, scaler trop vite, etc., euh, tout comme les indépendants, d'ailleurs, qui euh, veulent prendre leur temps, marchent mieux sur la durée. Parce qu'ils ne se crament pas les ailes et qu'ils peuvent plus facilement euh, s'ancrer comme ça dans leur époque, euh, plus... Euh, faire les choses avec attention et pas lancer une nouvelle offre tous les trois mois, euh, pivoter tous les deux ans et euh, au final euh, ne jamais construire de base stable. Euh, mm. C'est plus du sprint euh, où soit ça marche, et c'est très bien, il y en a qui arrivent à, à performer comme ça, mais la plupart euh, n'ont pas cette chance.
1: Après, c'est une question de choix aussi, je veux dire. Ouais. Si on, on veut prioriser justement le fait d'aller super vite, euh, le fait d'être sous tension continue, c'est OK aussi. Je veux dire, ouais. je respecte complètement ça. Mais euh, quelle est la, comme tu le soulignes, quelle est la durabilité de justement vouloir aller euh, vite en permanence Comme je le disais, on s'épuise. Euh, ça devient dur sur le corps. Ça devient dur sur, euh, sur beaucoup de choses de la vie, sur le temps qu'on a à s'accorder à soi, sur le temps qu'on veut accorder aux autres. Est-ce que finalement, après on amène vraiment la valeur qu'on veut amener à notre écosystème. Et quand je dis écosystème, c'est autant nos pères que euh, nos collaborateurs employés ou que sais-je. Il y a yes. aussi de cette réalité-là. Moi, par exemple, dans mon activité actuelle, prendre le temps avec mon équipe, c'est important parce que euh, je ne veux pas juste transformer mon entreprise juste en système, en machine. Je travaille avec des humains aussi. Donc, mmh. c'est important de m'impliquer de donner le temps de coacher aussi de l'intérieur, parce que je considère que c'est ce qui fait aussi grandir une équipe. Autant que je les coach, je grandis avec eux aussi et j'évolue avec eux. Et donc ça, c'est des choses qui sont en tout cas pour moi importantes.
0: Eh bien justement, euh, parlons business. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour tes clientes et tes clients aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, je les accompagne. Je les accompagne vers euh, cette euh, évolution de leur activité ou la construction de leur activité pour leur permettre justement d'accepter qu'on peut grandir des business qui font du 5, 6, 7, 8 chiffres sans nécessairement avoir à donner son sang, littéralement. Il n'y euh, a pas d'autre manière euh, <rire> de le dire. Euh, C'est de les accompagner justement... Euh, pas qu'au niveau business, parce que ce dont je me rends compte énormément avec mes clients, parfois les problématiques qu'ils expérimentent ne sont pas que techniques. Comment créer un lancement, comment créer des pages de vente, euh, comment vendre son, son produit ou créer l'offre qui va bien. Parfois, c'est euh, la question de la confiance en soi, euh, même pour des entrepreneurs qui sont déjà aguerris parfois. À chaque fois qu'on passe à un, un autre niveau, comment justement on se lead à travers ce prochain niveau mmh. Comment est-ce qu'on euh, défie un peu ces croyances limitantes aussi Donc, c'est comme ça que je les accompagne, justement, pour aller un peu euh, défier tout ce, ce sur quoi, en fait, on les, a, on les attend, c'est-à-dire juste de la performance et de la performance. Oui, il y a de la, mmh. cette notion de performance, elle est importante, mais sans mauvais jeu de mots, la performance intérieure, elle est tout aussi, euh, aussi importante, en fait.
0: Yes. C'est quel type de profil du coup, que tu accompagnes euh, en général Déjà, ta cible que toi, tu choisis. Et en général, quelles sont euh, concrètement les, les personnes qui travaillent avec
1: toi Je travaille avec des coachs, je travaille avec des consultants, je travaille avec des propriétaires de petites entreprises euh, essentiellement euh, à l'international. Il y en a autant à Montréal qu'en France qu'ailleurs dans le monde. Mmh. Euh, ce, qui, ce qui me pousse aussi, euh, parce que c'est quand même un petit moment que je vis au Québec, à, à, à redévelopper en fait un petit peu mes codes, à, à mieux comprendre justement comment la perception du business d'une un, région du monde à l'autre, parce que d'un pays à l'autre, bien entendu, je trouve que les applications peuvent être légèrement différentes, surtout quand on parle d'argent. Il y a toujours mmh. des bloquants qui peuvent intervenir. Alors, c'est sûr qu'en Amérique du Nord, je dirais qu'il y a un petit peu plus de fluidité par rapport à ce sujet, mais quand il s'agit d'une clientèle un peu plus, euh, je dirais... Euh, comme on dit au Québec, française, en tout cas, <rire> français de France, euh, il ouais. y, y a encore des, des croyances limitantes qui sont, à, qui sont à, à, à défier, qui sont à travailler. Et ça, c'est ce qui, ce qui m'anime le plus.
0: Ok. Ok, ok. Trop cool. D'ailleurs, tu en parlais un peu, mais est-ce que tu vois... J'imagine que oui, mais du coup, je vais reformuler ma question. Comment est-ce que tu vois la différence de perception du slow en général euh, que ce soit la slow life au niveau perso et général et le slow business entre la France, le Canada et d'autres pays euh,
1: c'est une bonne question euh, je ne vois pas nécessairement beaucoup de différences dans la pratique parce qu'on sent comme un, un espèce de, de renouveau globe, interplanétaire de, de, cette, de cette connexion là d'être plus connectés les uns aux autres je pense que humainement, on a tous un peu souffert de, de ces trois dernières années et il y a une volonté de se reconnecter euh, d'être plus dans le vrai d'être plus dans euh, sa vérité personnelle dans cette introspection là donc je, ça c'est ce que je vois ici euh, au Québec mais je le vois oui. aussi en France et ailleurs donc il y a cette volonté là d'être plus, euh, plus en adéquation avec le soi avec les autres, avec la communauté
0: ok ok c'est intéressant moi, je connais pas trop, Enfin, euh, je vois passer parfois euh, des, des contenus ou, ou autres euh, sur le slow anglophone euh, parce que parfois je m'amuse à googler un peu euh, slow freelancing, slow business euh, pour voir un peu ce qui ressort. Et, euh, et j'avais déjà vu des... Alors slow freelancing, le terme n'existait pas avant que je commence à l'utiliser et que d'autres commencent à l'utiliser en France et même francophonie en général euh, avant l'été 2021 à peu près. Euh, mmh. mais à peu près à ce moment-là, j'ai vu apparaître sur, euh, bah, du coup, je ne sais plus si c'était euh, des podcasts, je crois, euh, qui de slow freelancing, mais anglophone du coup, euh, des mmh. Américains qui faisaient ça. Donc, c'est pour ça que je voulais voir. Est-ce que tu avais l'impression que c'était plus en avance, peut-être, euh, outre-Atlantique, ou euh, plus haut en France, euh, ou comment tu vois ça
1: Je dirais, d'un point de vue business en règle générale, il y a une accélération que l'on voit de manière très claire et très transparente en Amérique du Nord, dans sa globalité. Ouais. Euh, l'entrepreneuriat, en général, est quelque chose de, je dirais, de plus commun encore, mm. je dirais, en Amérique du Nord, parce ouais, que euh, c'est moins perçu euh, comme quelque chose d'anodin. Tandis qu'en France ou en francophonie, en règle générale, l'entrepreneuriat... Je dirais pas que ça démarre, pas du tout, mais euh, la perception d'aller faire de l'argent, comme on dit mm -hmm. ici, euh, c'est un peu plus complexe. Alors qu'ici, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, on n'a jamais vu autant d'entrepreneurs dans différentes sphères, que ce soit du coaching qui est une industrie qui est vraiment en pleine explosion euh, en ce moment euh, dans, dans les zones anglophones, euh, que ce soit dans tout ce qui est euh, création de start-up ou même d'entreprise, etc., ça continue d'avancer, ça continue d'être plus, euh, plus dynamique dans ce sens-là, avec aussi les travers que ça peut comprendre. Et effectivement, le slowpreneuriat, c'est vrai que je ne le voyais pas nécessairement euh, très proche dans tout ce qui était euh, communauté anglophone, oh. mais depuis un an et demi à peu près, je commence à le voir de plus en plus euh, apparaître avec justement beaucoup de postes, de recherches, de blogs dédiés au slow living, tout ce qui est slow et aussi beaucoup plus d'impact.
0: Ouais. Ok. Merci pour, pour cette réponse très complète. On va aller un peu plus dans le concret pour finir. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils très concrets, des tips pratiques euh, à partager avec les indépendants qui veulent ralentir, développer une activité alignée avec leurs besoins et qui soit vraiment saine sur le long terme. Je sais que mes, mes, mes aspirants euh, et slow freelance euh, adorent ce genre de, de, de take euh, très euh, pratico-pratique à mettre en place.
1: Il faut prendre la décision. C'est la première chose que je partagerais. Il faut prendre la décision de le faire euh, de manière sous-jacente, sous je dirais aussi. Il euh, ne faut pas attendre de se brûler aussi pour le faire. Là. Je veux dire, il n'y a pas besoin de dire oh, « j'ai vécu un burn-out, ouais. c'est maintenant qu'il faut que je ralentisse. » On n'a pas besoin d'en arriver là. On n'a pas besoin d'en arriver à des maladies euh, graves aussi pour se dire que bah, maintenant, c'est le moment de, de, de ralentir. Je dirais que le, le tout, c'est de, déjà d'en prendre conscience qu'en mmh. fait, ça n'a pas de sens peut-être de, de tenter de tout cramer et qu'on peut juste faire les choses bien. Euh, on peut juste aussi être animé par ses valeurs pour commencer pour les disséminer aussi à, à la communauté parce qu'on a tous à apprendre des uns des autres. Et je sais, ça sonne un petit peu euh, cliché, mais c'est un peu la réalité. On apprend tous des uns des autres dans nos pratiques, dans nos différents modes de communication aussi pour mieux embrasser euh, cette lenteur-là euh, mmh. qui, je pense, est nécessaire à tous, quelles que soient les sphères de notre vie.
0: Je te rejoins là-dessus. En tout cas, je pense que c'est... C'est important, euh, c'est nécessaire pour moi en tout cas. Euh, tout le monde n'est pas forcément de cet avis-là. Euh, effectivement, il y en a certains qui attendent de se cramer pour, pour, pour prendre sa décision, mais c'est parce que c'est la vie qui influence ensuite les choix, comme ça. Exactement. Donc euh, j'ai l'impression justement aussi que y a de plus en plus de personnes, euh, euh, on va dire jeunes ou en tout cas qui n'ont pas forcément vécu de difficiles difficile, euh, qui, qui n'ont pas forcément euh, connu l'expérience le, le, traumatisante du salariat euh, pendant de, de longues années, euh, l'expérience parfois plus difficile d'autre chose de la vie perso, mais en tout cas je vois de plus en plus de personnes de 20, 25, 30 ans qui choisissent délibérément de travailler peu, euh, d'avoir un business qui marche bien sans euh, se tuer au travail. Euh, en contradiction quand même, en opposition avec euh, les mouvements FIRE, les choses comme ça, qui te disent de travailler énormément de tes 20 à 40 ans pour ensuite pouvoir prendre ta retraite euh, et être plus tranquille ensuite. Euh, un peu comme on disait à l'époque, euh, travailler dur au début pour se reposer ensuite. Sauf que, quand tu vois euh, bah, l'état, bah, en France en tout cas, du système de retraite, euh, les menaces qui, qui pèsent sur le monde, hein, que ce soit les guerres, les pandémies, euh, le climat, etc. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup quand même d'essayer de plus se préserver aujourd'hui euh, plus profiter d'aujourd'hui aussi et lever un peu le pied parce que oui c'est bien de préparer l'avenir mais si on oublie de profiter euh, si on oublie de profiter de ses enfants euh, des choses euh, quand même euh, relativement importantes dans la vie, selon moi en tout cas euh, voilà, est-ce que c'est pas mieux comme ça, euh, et cette prise de conscience je trouve qu'elle est hyper intéressante euh, je ne sais pas si tu l'observes aussi, peut-être même dans ton, parmi tes clients et tes clientes aussi, euh, des gens de plus en plus jeunes qui veulent euh, lever le pied et qui n'ont plus peur de dire euh, « bah, Ok, j'ai 25, 30, 35 ans, euh, je n'ai pas envie de bosser dur, en fait, euh, <rire> ni aujourd'hui, ni demain.
1: » En fait, je dirais, ils n'ont pas nécessairement envie, nécessairement, de, de bosser juste moins, mais ils veulent ce que j'appelle le bosser juste. C'est-à-dire, mmh. parce qu'on sait tous qu'il y a des vagues en business, il y a des moments où on a, même si on est dans enfin, on embrasse la lenteur, il y a des moments où on doit aller un petit peu plus vite, on doit faire peut-être un peu plus, mais il y a des moments, c'est prendre le temps d'accepter que se reposer, c'est OK. Euh, fut une époque où, clairement, pour moi, euh, se reposer, c'était euh, optionnel. Ouais. <rire> mais aujourd'hui, en fait, je me rends compte que ma productivité, comme beaucoup d'entre nous, finalement, euh, plus on prend le temps de prendre soin de soi, euh, de se reposer, de recharger les accus, de recharger, finalement, notre cerveau qui en a besoin, finalement, pour réfléchir. Il travaille, quand même. Euh, c'est nécessaire et oui effectivement c'est une euh, en tout cas c'est une tendance que je vois de plus en plus dans mes clients peu importe l'âge, qu'ils aient euh, la quarantaine, qu'ils aient début trentaine peu importe, c'est aussi de ne pas vouloir euh, s'adonner juste au travail parce qu'il y a une, une question de notion de plaisir aussi, euh, mmh. on passe quand même une bonne majorité de notre temps à travailler, mais la réalité c'est que vivre ce n'est pas travailler et donc il y a cette volonté de s'enrichir et de s'enivrer de ce que la vie a de meilleur à offrir et ce n'est pas justement que le travail, c'est avoir la possibilité d'être dans l'amour, dans euh, la contemplation du beau euh, parfois d'avoir des conversations un peu euh, fortuites et de se dire ah, finalement c'était pas prévu mais c'est quand même chouette d'avoir cette conversation qui me fait évoluer aujourd'hui et qui me fait grandir et peut-être reconsidérer certaines choses de mon quotidien et c'est encore plus important en fait surtout en tant que parent où on est toujours... En fait, on inculque dès le plus, euh, le plus jeune âge de nos enfants, comme dépêche-toi, mange plus vite, mmh. tu vas être en retard à l'école, etc., etc. Puis on ne se rend pas compte que dès leur plus jeune âge, on leur inculque que la vie, c'est vite. La vie, c'est la pression. La vie, c'est il faut aller de l'avant tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça aussi, c'est aussi questionner comment est-ce qu'on veut euh, notre système éducatif, finalement. Comment est-ce qu'on veut être de bons parents Comment est-ce qu'on veut pouvoir aider nos enfants, ça aussi mmh. ça en fait partie euh, en tout cas pour
0: moi. Yes, belle ouverture en tout cas. Euh, J'aurais eu sur un terme que tu disais le bosser juste. C'est vrai que je le connaissais pas. Euh, J'aime bien parler de bosser mieux, de bosser euh, intelligemment, de bosser euh, plus euh, en phase avec qui on est, etc. Mais bosser juste, ça me paraît, euh, ça me paraît bien sympa aussi. Euh, <rire> ça me paraît très juste, n'est-ce pas euh, <rire> Est-ce que, est-ce que par bosser juste, t'entends aussi derrière, bosser mieux et plus intelligemment, d'une certaine manière
1: Alors oui, ça, c'est vraiment... Euh, J'avouerais que c'est ce qu'on entend énormément dans, mmh. dans notre écosystème de slowpreneur, euh, faire ouais. moins pour euh, avoir plus ou mieux, etc. Oui, ça en fait partie, mais pas que. Euh, mmh. Ce que j'entends dans le, le faire mieux aussi, quand on travaille un peu moins, c'est de prendre plus de temps pour réfléchir, réfléchir à, au sens et à l'impact de ce qu'on fait dans notre activité euh, est-ce que c'est être plus écolo, est-ce que c'est être plus serein, est-ce que c'est d'avoir des conversations meaningful est-ce que c'est euh, donner plus de son temps aussi pour des causes qui nous tiennent à cœur est-ce que c'est euh, juste récupérer et prendre le temps de se reposer en fait pour mmh. moi c'est aussi ça finalement euh, ce que j'entends en termes de soloprenariat. C'est sûr que je pourrais encore <rire> étendre à plus de choses parce que je suis une multipassionnée, j'aime beaucoup de choses. Euh, yeah. Mais je pense que ce n'est pas que faire mieux en fait. Euh, c'est réévaluer ré en fait ce qui aurait dû être de base. On nous a toujours encouragé à pousser, 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 pousser mais peut-être que juste vivre, c'est déjà une énorme transformation
0: c'est beau <rire> trop bien franchement euh, hyper, hyper belle conclusion euh, je pense qu'on va se quitter là dessus du coup euh, merci pour tout ça c'était vraiment un plaisir de, de, de te poser mes questions de discuter avec toi euh, j'espère que tu as aussi apprécié euh, l'exercice mmh. et en tout cas euh, bah, on, on s'en reparlera avec plaisir. Euh, quand je passe, quand je partagerai l'épisode, euh, je mettrai aussi tes liens euh, dans la description et ailleurs, histoire que les personnes intéressées puissent euh, venir continuer la discussion avec toi. Quels sont les meilleurs moyens de te retrouver, de te contacter euh, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui euh, sur les internets
1: Alors, bah, tout d'abord, je veux juste te remercier de m'avoir invité euh, euh, sur le podcast, sur ton podcast, et c'est vraiment chouette de pouvoir partager ces conversations ouvertes. Et pour ceux qui veulent poursuivre la conversation. Euh, vous pouvez me suivre un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Vous pouvez euh, Facebook, euh, Instagram, euh, TikTok. Je teste TikTok. Euh, vous. Et, vous... <rire> et vous pouvez absolument m'écrire. Ça me ferait vraiment en tout cas plaisir de vous lire euh, sur hello.geraldinejp.com et vous aurez la possibilité aussi de découvrir euh, Slow is Good, le podcast qui se relance dès ce jeudi.
0: Super. Merci beaucoup Géraldine. À très vite.